0: Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Ouviu Investiu, nosso podcast da Sacre, que, novamente, num cenário diferente e com é um tema super especial, junto com o Will Castro, da Avenue. Obrigado pela sua presença. Obrigadão por estar aqui, pelo convite. Imagina. E Juan, aqui da Sacre. Obrigado pelo convite, um prazer imenso. E com o meu diretor, Ângelo Miloc, que vocês já conhecem. A gente vai tocar, então, a conversa aqui com o Will e com o Juan para falar de investidor global, aprenda a investir fora do Brasil, e com o Will, que ele é economista, estrategista-chefe da Avenue, é... e vamos conversar sobre os conceitos. Recados rápidos aí antes? Vamos lá, hoje os investimentos é, globais, o investimento fora do Brasil tá em voga, então a gente trouxe o Will, obrigado Will, pela sua presença, já gravamos aqui um episódio especificamente sobre renda fixa, é, esse conteúdo está sendo veiculado no YouTube, também nas principais plataformas de áudio. Lembrando que você pode acessar também o nosso blog, sac.digital, que é lá onde a gente posta os conteúdos que a gente produz aqui na SACRE. E esse podcast também deve ser transcrito lá em um artigo. Não se esqueça de seguir a SACRE nas redes sociais, Investimentos. Estamos no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook, enfim, nas principais é, redes sociais. Também. E os links do que a gente citar aqui no decorrer do podcast a gente vai postar na descrição do, do episódio também, tá? Então o link pra você abrir sua conta, das nossas redes sociais, enfim, siga o Will na rede social também que ele compartilha muito conteúdo é, interessante. E com a gente aqui o Juan que representa o corporate aqui na... aqui na Sacre, é o representante desse produto aqui na Sacre e aí você já sabe, né, quem que é o cara que tá apertando o botão aqui e te atendendo né, é para levar o melhor serviço. Will, investir fora do Brasil ficou em voga, né? Esse, essa, essa questão de... Já era importante diversificar, mas a questão geográfica ficou ainda mais evidente no, nos últimos tempos, né? pandemia talvez intensificou isso. E qual é o conceito do investidor global? Qual a importância, qual é o conceito, por quê? Exato.
1: Acho que o primeiro ponto assim, é você não ficar restrito e, e sujeito somente àquilo que acontece em uma única geografia. Né? A gente sabe que a economia brasileira ela é muito inconstante, tem várias coisas que afetam o mercado brasileiro especificamente, coisas que muitas vezes só acontecem no Brasil. Eu sempre cito o um exemplo, que é até difícil de explicar lá nos Estados Unidos, quando você fala que um tal de Zé Trovão conseguiu parar o Brasil né, e que o PIB hum. talvez não vá crescer tanto, porque basicamente o tal de Zé Trovão parou os caminhoneiros esse tipo de coisa, e, e a tua poupança ela fica refém, que uma, uma palavra torta do ministro, uma reforma da Previdência que sai ou não sai, o ministro, que talvez vai sair o Paulo Guedes, eu lembro, né, meu Deus, se sair o Paulo Guedes, o que vai acontecer? E sempre foi assim, a gente teve diversos eventos, então, fugir um pouco dessa, desse risco de uma única geografia, através do que, poxa, se eventualmente o Brasil passa por algum momento difícil, talvez a Coreia ofereça alternativa de investimento, talvez haja um desenvolvimento na Coreia, ou talvez Taiwan esteja se desenvolvendo, ou talvez a economia americana, sendo a maior do mundo, continue indo bem, ou você tem empresas que estão indo bem por lá. Então é para o investidor pensar com essa cabeça de, realmente, onde eu posso buscar retorno, onde eu posso proteger meu patrimônio, independentemente dos riscos que acontecem somente aqui. E aí o mercado americano, ele é o maior mercado do mundo, 50% do mercado de capitais global, você consegue investir em empresas do mundo inteiro lá, em fundos do mundo inteiro lá, então, por isso, acessar um, um único acesso, o mercado americano, você não precisa necessariamente abrir uma conta numa empresa em Hong Kong, ou na, em Paris, ou o que quer é que seja, você consegue acessar empresas do mundo inteiro e ter essa diversificação global. Legal. E aí, quais são essas
0: características? É para todo mundo, assim? A né, por está falando aqui. Não sabemos em quem que vai chegar esse podcast. Exato. Então, pessoa que tá nos ouvindo, qual que é o primeiro exercício que ela tem que fazer para falar, é partindo do pressuposto que já investe, né? É, vamos partir daí. Mas ainda já investe, assim, já, já já investe. Ainda assim, ela tem que fazer uma uma assim, um exercício de análise lá para ver se isso é para ela hum. ou não. É para todo mundo, não é? Às vezes é para todo mundo mesmo, eu tô falando bobagem. Deixa eu só complementar rapidinho aqui, acho que dá acho que dá para você enca hum. também, é até por curiosidade é, essa caminhada na no quanto tempo tem e se popularizou mesmo essa questão de investir fora
1: ou se é coisa da minha cabeça quando eu fiz a pauta que eu imaginei. <risos> Você percebeu isso, Will? tá mais popular mesmo? Não, com certeza. Assim, a, gente, a Avenue foi, uh, foi lançada, digamos assim, né? de, em 2018 a gente começou a construir a empresa em 2019 faz o launch da companhia, né? ou seja, disponibiliza isso para o mercado. E de 2019 para cá, a gente sai de zero clientes para quase 650 mil clientes. É, de zero de ativos sob custódia para 2 bilhões de dólares em ativos sob custódia. Então, houve um crescimento. Esse crescimento foi acontecendo ao longo desses anos, mas, obviamente, que inflexionou bem é, nesse, nesse último ano, vai de 2022 e agora 2023. Mas a gente teve outros vetores. Quando veio a pandemia, né, muitas pessoas... Poxa, como é que eu faço para investir na, na, no Zoom, na zoom né? É, né? Empresa... É, de aquelas ligações na é, videoconferência. É, é. videoconferência. Tô bom bom na pandemia, inclusive, né? É, como é que eu Nem conhecia, né? Mas tanta mas... é que entrar no Zoom. Principalmente nas universidades. É, exato. Então, assim, como é que eu faço para investir em empresas de tecnologia de ponta? Como é que eu faço para investir nessa empresa que descobriu a tal, a tal da, da vacina contra a Covid? Né? E foi descobrindo que, poxa, existe um mundo de investimentos lá fora, nos Estados Unidos. É, você tem acesso a empresas de tecnologia, de biotecnologia, farmacêuticas e a várias outras coisas que podem compor muito bem o seu portfólio. O Brasil é, é diferenciado em termos de produção de celulose, tem o melhor minério de ferro do mundo, tem um sistema bancário super sólido e bons bancos, com boa rentabilidade aqui, que são boas empresas. Mas o Brasil carece de empresas, pelo menos na bolsa, né, de segurança cibernética, de biotecnologia, é, empresas de farmácia, é, entre várias outras, né? Poxa, mas existem essas empresas no mundo. E onde é que elas estão? Bom, através do acesso global, você consegue acessar essas empresas para compor seu portfólio. Poxa, mas eu não eu sou muito conservador, eu tenho receio em relação a investir em ações, o que quer que seja. Poxa, melhor forma de você proteger o seu patrimônio é tendo parte do patrimônio em moeda forte. Né? infelizmente não é o real né? o dólar é a moeda usada em 90% das transações comerciais do mundo 60% dos bancos centrais guardam reserva em dólar com o detalhe que o Brasil guarda mais reserva em dólar do que a média, o Brasil guarda 80% dos 300 bilhões de dólares de reserva do Brasil estão em dólar os outros 20% em outras moedas se o banco central do teu país faz poupança em dólar e ele tem não 5% nem 10% ele tem 80% em dólar, quanto que você deveria ter é. e óbvio que se a gente pensar no nosso consumo hoje, né, a gente fala, ah, não, mas eu, eu gosto de investir no Brasil porque eu conheço o Brasil e tudo mais, eu conheço a Vale, eu sempre brigo, né, então você tem provavelmente uma pelota de minério de ferro na tua gaveta, né, de dormir é. todo dia, você dá uma olhada nela. Essa frase eu lembrei do Haddad, né,
0: ele, teu colega, da Eve da ah, também, e ele fez uma palestra pra gente uma vez é. e foi foi sensacional, quando ele falou isso me... Sabe aquela frase que cai a ficha, né? Você tem a camisa da Nike é uma pepita de pepita é, de... <risos> é. de ouro, né? <risos>
1: essa, essa, essa foi uma. Eu aprendi várias com ele, mas essa eu acho que foi uma das que ele pegou de mim lá de Miami, de Miami <risos> <sabe>? <risos> Ele tem uma que ele usa que é muito legal, que é a história da, da nota de, de 20 dólares. E você tem lá na, na nota, né? Você sabe quando que ela foi emitida. E, e ele comprou uma nota específica que foi emitida em 1934. Se não me falha, é 1934, enfim mas E essa nota que foi emitida, impressa em 1974, ela poderia ter sido usada pelo avô dele, né? Ou seja, o que que varia, né? E nesse meio tempo, essa foi uma sacada muito boa dele, nesse meio tempo a gente teve réis, ele sabe toda a trajetória, eu nem lembro. Mas teve réis, teve cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro novo, cruzeiro real, e por aí vai. O dólar continua sendo dólar, uns 20 dólares de 1914, continuou sendo dólar. Então, é, é assim, é aquela ideia do que, que varia de fato, é a tua poupança em real que está variando, mas o dólar está lá constante, por isso é importante ter a, a nossa reserva, a parte da nossa reserva em dólar, também para equacionar o nosso balanço de ativos e passivos, né? a gente é um consumidor global, a gente falou, camiseta da Nike, o é, um pouquinho no Starbucks, ou, não precisa nem muito longe, com certeza, no seu banheiro, tem um produto da Procter Gamble ou da Johnson Johnson, se não um dos dois. Agora é. tu tá segurando o um ah, outro. Tô segurando um, um, Apple. um Apple. Que dentro dele tem, tem produtos várias. do Meta. Exato. Facebook, Instagram, WhatsApp. E assim. Por aí vai. Isso aqui tá muito mais presente no nosso dia do que, por exemplo, o Ferro Cromo da Ferbaza, que é uma excelente produtora de Ferro Chrome <risos> e Ferro Silício de repassagem, mas talvez você nem saiba o que eu tô falando de Ferro cromo e Ferro Silício, né? uma empresa brasileira, Ferbaza, na Bahia, Sim. excelente empresa. Uma, não é uma recomendação tá <risos> disclaimer né para claro né? mas às vezes a gente investe na Ferbasa a gente ah, não mas eu conheço eu conhece nada você nem sabe né que que qual que é o driver desse mercado como é que funciona isso né mas a gente investe só de forma local sendo que somos consumidores globais e temos passivos dolarizados já né só a gente pensar na gasolina a gente hum. pensar no iPhone a gente pensar na viagem para Disney e também, né, a gente tá em Maringá, aqui no local agrícola, fica até mais fácil as pessoas entenderem, né, porque quando eu falo que, poxa, o café é influenciado pelo dólar, pô, mas café da padaria ali da esquina, dólar, não tem nada a ver isso tem, porque o café é cotado em dólar, o produtor, eu morei em Vitória, no Espírito Santo, lá tinha um café bom, o cara, ele vende pra fora, em dólar, né? A cotação dele em dólar. Não vai vender no Brasil porque ele é brasileiro, é patriota. Ele hum. vai vender onde paga mais, né? Então, assim, o café é cotado em dólar. O trigo do pão francês é cotado em dólar. O milho do bolo de fubá é cotado em dólar. O boi gordo é cotado em dólar do nosso churrasco, da nossa picanha. Então, assim, influencia não é só no iPhone. É influencia no teu churrasco, no teu bolinho de fubá também, né? Uhum. Exatamente. Eu acho.
0: Eu tenho curiosidade aí, talvez, aí no... no é... Sempre que eu tenho oportunidade eu pergunto isso para as pessoas tá? então não se sinta na obrigação de responder porque não, realmente eu não não sei se é possível é, se a gente cotar o dólar com o euro tão bem próximo ali um e um dois né por que que não o euro né por que que o dólar que é tão que é mais forte que é
1: Caiu alguma Algum ideia para isso ou, ou simplesmente popularizou, digamos assim? Não, eu acho que quando você teve lá Bretton Woods, né, que você rompe com o padrão ouro, né, uh, o dólar, uh, a, economia, a principal economia, a economia hegemônica, ela surge e você tem o dólar como reserva de valor naquele momento, como a, a moeda da principal economia. Deixa de ser a Inglaterra a principal economia do mundo e isso passa a ser os Estados Unidos. Passa a ser os Estados Unidos dentro de um padrão ouro. Então, todas as reservas em dólar, você tinha um parâmetro lá em ouro. Sim. Até aqui na década de 70, os americanos simplesmente rasgam isso. Eu, olha, eu não tenho tanto ouro, assim, suficiente, mas eu tenho dólar. E o que vale é a minha, minha confiança. Confiança no meu sistema, confiança na minha economia. Eu, que sou a maior economia da volta. E, 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 e o euro, ele vai nascer muito depois, na década de 90. Ainda como uma tentativa e um experimento da Europa de uma integração monetária. Até hoje, isso é realmente, cri não criticada, mas questionada, né? Até que ponto... Aquilo ali para de bé, é, sem né, sabe, um sustento de, da, da Alemanha ali, por exemplo. A Inglaterra mesmo não, não entrou, continuou com o seu pound, com a sua libra estelina. Então hoje os bancos centrais eles guardam a reserva em dólar, mas guardam a reserva também em euro, <risos> e, 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 em yen, em franco suíço e em libra estelina. Mas a maior parte das reservas em, é, se dão em dólar. Né? Até porque grande parte das transações comerciais do mundo hoje são em dólar. O dólar não é uma moeda de referência para transação. Né? Mesmo que depois você vai cotar para transformar isso em euro, você realiza uma transação, você realiza um, uma, uma operação, vai vender lá uma tonelada de soja em dólar. Depois, beleza, você vai entrar no mercado europeu de alguma forma, mas se dá em dólar.
0: Legal. E agora, Will, como escolher? Porque a gente fala de mercado global, se falar de vez de fora do Brasil já é complicado, né? É, Falei global, meu Deus, isso, é... então, como escolher? Qual... qual... Por onde? Uhum. É, não sei se começar ou fazer essa alocação de fato, né? Claro.
1: Não, eu acho que assim, hoje o primeiro ponto é, obviamente, é, educação. Eu acho que esse é um ponto relevante, entender o que, que são os setores, quais são os setores. Eu sempre convido, falo que meu trabalho é ajudar a desmistificar e explicar um pouco sobre o mercado americano. Então, quem quiser nas redes sociais, arroba o Castro estou lá, <coughs> falando, explicando algumas coisas. É, respeitar o teu perfil de investidor, né, investidor, saber que, poxa, você consegue dormir com uma volatilidade ou com teu patrimônio oscilando 40% para baixo, eventualmente, como pode acontecer em ações, mesmo em ações de empresas de companhias sólidas, ou quando veio a crise de 2008, ou quando veio a crise de 2020, a gente viu isso, as ações americanas sofreram, porque é o normal de uma renda, renda variável, é assim mesmo. né? É, agora, a despeito de toda a variabilidade, a economia americana e a bolsa americana, já atravessaram momentos bem é, distintos e únicos. E a gente sempre tenta... Ah, não, agora é diferente, agora é diferente. 40 anos atrás você tinha uma inflação muito maior que você tem agora nos Estados Unidos. É, taxas de juros maiores. Você já teve guerra do Golfo, guerra do Vietnã. Você teve um presidente assassinado, JFK. Não levou a facada, ele foi assassinado de fato. É, você teve terremotos, você teve crises de, 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 das mais diversas os Estados Unidos passaram por recessões diversas vezes, Cidade. porque a economia, não, né, por, uhum. porque a economia ela é cíclica e não é só o Brasil que passa por recessão, os Estados Unidos também passam por recessão, a Europa também passa por recessão. É, então, e a despeito de tudo isso, diversas empresas, elas conseguiram atravessar isso e conseguiram se manter sólidas, uhum. e pagando dividendo, crescendo, buscando novos mercados, se, se desenvolver novas frentes de receita. Então, eu diria que assim... O legal de, de investir no mercado americano é que você vê o, o longo prazo funcionando, né? o poder do longo prazo. né estou aqui o maior investidor de todos os tempos. Ele surge, nasce, se desenvolve e ele está é, lá nos Estados Unidos. Warren Buffett investindo em empresas, grande parte americanas, ainda que ele investe em empresas fora, mas grande parte são de empresas americanas. E um ponto também, né, o pessoal é muitas vezes preocupado, não, eu quero investir só nos Estados Unidos, porque né, os Estados Unidos podem, é, é um risco grande parte das empresas americanas são globais, essa que é a verdade, né? 35% das receitas do McDonald's dependem dos Estados Unidos, os outros 65% é do resto do mundo. A Coca-Cola é a mesma coisa, o Google em percentuais diferentes, obviamente, né? Mas grande parte das empresas americanas já são globais. Então, o fato de eu ter uma carteira só com a empresa americana, às vezes passam certas receitas, mas não, grande, provavelmente, assim, dependendo da da empresa, né? se você montar uma carteira de ações, ela já vai ser diversificada por ser porque grande parte das receitas do Starbucks, hoje o crescimento vem da China e por aí vai. Então, assim, é, você já consegue ter essa diversificação global mesmo com empresas, uh, com empresas americanas. E aí, de novo, acho que para alocar, é, sim, existe uma, uma miríade de alternativas. Eu sigo, gosto muito daquela ideia do Peter Lynch de investir naquilo que você conhece. Né? Então, ao invés de... Eu sou mais fundamentalista, velo, gosto da ideia de Velo de Então, assim, poxa, é, esse negócio de, sei lá, espaçonave visitando o mar, o carro voador, pode ser que a gente chegue até lá, mas eu não sei muito bem como é que vai se dar isso. Agora eu sei que, poxa, tem empresa que... É, eu, sei, eu fiz uma série no meu no Instagram de algumas empresas que negócio parece ser muito chato, assim, não tem nada de interessante, fazer embalagem de papelão. Não tem nada de inovador nisso. Mas tem uma empresa que faz isso desde, desde a crise de 29 e está lá fazendo isso. Eu tenho uma empresa...
0: O Great Crash.
1: É, de, de, desde 29, o cara nasceu ali na crise de 29 e até hoje está lá fazendo papelão, embalagem por aí vários Estados Unidos. Tem empresa transportadora, não tem nada de inovador nisso, de um caminhão e transportar coisa. Mas tem empresas que entregaram retorno de forma consistente, pagam dividendos e tudo mais. E permaneceram de pé, né? Vamos combinar, porque nuances e crises, quantas empresas quebraram, né? Uhum. E o cara permanecer de pé 50 anos, 60 anos, 70 anos, você tem que respeitar, é. né? Sim. Não é para qualquer um. Então, às vezes, não precisa inventar muito a roda. Investe naquilo que você... você entende esse negócio? Você entende como é que funciona esse negócio? Poxa, talvez seja é o primeiro passo, né? E aquilo que você entende mais. Não Tem médico que entende muito melhor do que eu, do que uma empresa de medicamentos, por exemplo, uhum. né? Uh, ou de medical devices, né, que você fala, assim, equipamentos médicos nos uh, Estados Tem várias empresas lá nos Estados Unidos disso. Energia Solar tem empresa lá também.
0: vai. Legal, legal. Então, então esse é um misto ali de é, os, os tripés em básico, né? Teu prazo, teu perfil, e yes. conheça aquilo, não põe algum fogo se você não Perfeito. conhecer. Perfeito. Mas cuidado com a própria frase que você acabou de falar, né? De ficar com o viés... Doméstico do vou investir na Vale ou na Petro porque eu conheço, né? É. Então você já, já sujou um monte de petróleo, né? Isso ficou. <risos> é, então, exato. Cuidado que você viesse doméstico. Tem um... Até eu coloquei na pergunta ali, é... Estados Unidos, Europa ou Ásia, né? Como, como identificar nesse... Seguindo esse raciocínio que você falou, é quase que tá tudo interligado, né? Devido à globalização de tudo, né? Então... Não, tem Se muito ficar de... nos Estados Unidos já acerta uma diversificação. É, na própria Eve, numa vez eu comprei, eu tinha uns um, um trocos lá, né? Eu comprei um pouquinho de ETF QQQ, que, 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 né? que é um índice lá, no, um, e um pouquinho de um ETF da China. Falei, tô um, uma vela <risos> pra cada. <risos>
1: Mas não há necessidade de fazer isso, né, Will? Eu... Não, eventualmente é, você pode fazer. É só chamar a atenção que, assim, grande parte da poupança dos brasileiros já tá no mercado emergente. Né? que é o Brasil, que é o Brasil é o país emergente. E, às vezes, mercados emergentes guardam uma certa correlação entre eles. Né? Não tem problema nenhum se apostar especificamente em China, ou investir em China, ou em Índia, ou em Taiwan, ou Hong Kong. Você consegue fazer isso. Né? Também emergentes. É. Também emergentes. Só lembrando que, normalmente, emergentes têm um risco maior. Né? É... E tentar aproveitar aquilo que, que há de bom em cada um deles. Né? Como assim? Poxa, quando a gente pensa em Europa, né? você não pensa tanto em empresas. Quantas empresas de tecnologia vem à cabeça em relação à Europa? isso né? Pouquíssimo. É. Então, a gente não pensa muito. Pô, tem a SAP, por exemplo, a empresa gigante alemã e tudo mais, mas a gente não pensa tanto em empresas de tecnologia quando se fala em Europa. Agora, você tem boas empresas industriais de automóveis na Europa, empresas de luxo na Europa, uhum. você tem empresas farmacêuticas na Europa. A maior empresa da Dinamarca, por exemplo, é a Nova Nordisk, que é uma empresa que controla o mercado de insulina, faz 50% de market share de insulina do mundo. Né? É, os caras estão lá em Copenhague, gastam 30 bilhões de dólares todo ano só em pesquisa e desenvolvimento de novas drogas e novas terapias. É, então, assim, só para dar um exemplo de uma empresa, né, o, da, o que, que a Europa tem de igual tecnologia? A Europa tem, da mesma forma que eu falei, pô, o Brasil é muito bom produtor de papel e celulose. O melhor do mundo. Chile, Indonésia também competem, mas o Brasil produz celulose muito bem. O Brasil é muito bom no agrícola. O Brasil tem um sistema bancário muito bom, muito forte. Aproveitar isso né, que a gente tem. É, mas o Brasil não tem empresas de luxo, o Brasil não tem biotech, ci segurança cibernética, já quando você vai para os Estados Unidos, se fala muito em tecnologia. De fato, 26% do S&P é especificamente setor de tecnologia. E quando você sai de tecnologia e vai para outros setores, setor financeiro, hoje você tem muita tecnologia embarcada, no setor de indústria você tem muita tecnologia embarcada, a, essa tecnologia do GPS saiu do setor... a, a espacial e defesa, por exemplo, nas empresas uh -huh. de defesa, que criaram isso e depois o Google, e essas empresas foram usar, foram usar. Então também tem tecnologia em quase que todos os setores hoje em dia, né? então falar de tecnologia é um negócio muito amplo. Claro que tem empresas como NVIDIA, AMD, que focam em semicondutores, é bem específico sim. e tudo mais, mas você tem hoje, é... e aí sim, Estados Unidos tem um pouco mais de tecnologia, né? mais de peso de tecnologia. A uh, FANG,
0: né? A FANG, famosa... é, Pro... exato. Legal. Mais alguma pergunta aqui nesse podcast um pouco mais rápido? Tira um pouco mais curto? É um, é, um, é um podcast um pouquinho mais curto. aí deixar para o Will mesmo explicar para a gente como se tornar um investidor global. E por meio, especificamente por meio da Avenue. Boa, legal. Boa.
1: Convido todos a serem nossos clientes. É muito fácil, muito rápido abrir uma conta na Avenue. Comprovante de residência, documento com foto. Tudo brasileiro, normal. Da mesma experiência que você tem em abrir uma conta hoje no Brasil. É fazer um cadastro no Brasil, você vai ter na Avenue. É Atendimentos todos em português, suporte todo em português, documentos para o teu imposto de renda, todos eles já preparados de uma forma que fique fácil para o brasileiro declarar é, seus impostos. O que mais?
0: Uh, Esse é um ponto muito importante,
1: declaração né? é, 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 e é
0: exatamente. extremamente importante.
1: Sem mínimos de investimento, sem é, valor mensal de, de conta, para você manter uma conta, coisa do gênero, então é realmente para criar essa avenida de acesso e, e dar acessibilidade para qualquer investidor em investir no maior mercado do mundo. Boa. Muito bom. Bom, eu agradeço
0: por o seu tempo. A gente é, faz esse episódio um pouquinho mais rápido aqui. boa também, obrigado pela presença, o diretor. Imagina. E você já sabe que todos os, os links né, relacionados ao tempo que a gente falou, estão tá na descrição do, do, do episódio, qualquer plataforma que você esteja assistindo ou ouvindo. E também siga a SAC nas redes sociais, Arroba SacreInvestimentos, com S, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, enfim. E acesse o, Sa o blog Sacre.digital, que eu sempre falo, rapaz, que top blog lá. Podéstia a parte do é a parte É, show, né? parte, o cara... é bom, é, bom. Que... é show, o cara é show. Mais tá... é. <risos> nada. <risos> tá bem feito. Will, obrigado pela presença de novo, Juan, obrigado por participar com a gente. <risos> obrigado. Blanco, obrigado por me convidar. É isso aí. Fechou, gente. Valeu. Valeu. Um, abraço. Valeu. um abraço. Valeu. Tchau, tchau.